Vill du ha eh, vatten, kaffe? Kola. Och gärna en kola, gud vad schysst. Och det här är lyxigaste intervjun hittills. Ingen har bjudit på någonting. Är det, är det bättre än Goton? Mycket bättre. Är det bättre än Goton, tack. Ja. Det, det, det är det det är ja. Är de främsta konkurrenterna <laughs> Ja, alltså de tror ju det i alla fall, men kan kan hon inte det bara? Ja, ja, kör fan. Hon det här, var, det här är typ det längsta uppehållet någonsin en podd har haft, vill jag bara säga. Mm. Sist vi spelade in ett avsnitt var 18 februari, tror jag. Fantastiskt. Ehm, och det var med Hamid Safar. Så för det första, välkomna tillbaka. Ja. Ehm, för andra, den tredje musketören har aldrig varit med i något avsnitt. Så Alice, välkommen. <laughs> Tack, jag håller på att spela in nu alltså. Jag håller på att spela in nu. Fantastiskt. Ja. Vi, vi, vi kommer att klippa lite sådär i den kanske, men... Nej, det har blivit lite svårt att få ihop vardagspusslet vid några tillfällen. Ja. För du bor ju inte längre i Stockholm eller sa vi här. Nej, precis. Jag har flyttat ut på landet. Vi ja. stänga fönstret här. Ska vi stänga den? Ja. Få vrida upp handtaget. Ja. Så. Okej. Okay. Fredrik Kärholm, välkommen. Tack så mycket. Fredrik, du är polis sedan tio år tillbaka. Ja. Anmän- äh, jobbar i Rinkeby. Yes. Och du är också kriminolog och har studerat vid Cambridge. Stämmer bra. Och du är också numera författare till boken Gangstervåld. Jajamän. Som har varit rätt uppmärksamma senast tiden. Mm. Um, varför har du skrivit den här boken? Det här problemet med gangstervåld och grov brottslighet har ju funnits under lång tid. Men det är först på ja, kanske det senaste året som det har uppmärksammats på allvar. Länge så var intresset från journalister såväl som politiker ganska begränsat. Så när jag började med det här bokprojektet, då var det här inte alls uppe på agendan som det är idag. Så det är väl själva bakgrunden. Men även nu när det är uppe på agendan så tycker jag att vidden av problemet underskattas. Och de åtgärder som nu har genomförts eller diskuteras, de är otillräckliga. Och det är någonting som, som jag trycker på i min bok, att vi måste göra mycket mer för att komma till rätta med det här problemet. Menar du även de åtgärderna som har kommit nu senaste tiden från Moderaterna bland annat? Ja, och när, och när vi pratar om åtgärder, då, då blandas det ihop så att säga. Vad, vad är det för åtgärder som riktas, riktar sig mot symptomen? Vad är det för åtgärder som riktas mot orsakerna? Vad är det som har en kortsiktig verkan? Vad är det som har mer en långsiktig verkan? Men det jag framförallt menar är, är otillräckligt. Det är det som så att säga riktar in sig mot symptomen, straffen. Hur vi använder straffrätten. Men även så att säga någon form av det här arbetet mot orsakerna. Där gör vi väldigt mycket. Vi har en väldigt extensiv socialpolitik i Sverige. Men någonting som är helt förbisett tycker jag. Det är den här gangsterkulturen. Och att man inte har angripet den. Um, och det behövs någon form av moralisk uh, resning som jag ser det. Och det, det är någonting som, som inte alls uh, är någonting jag hör diskuteras. Mm. Och vad är gangsterkulturen uh, och, som du menar? Ja, um, kultur låter ju aldrig, är ju aldrig så lätt att, att definiera. Men, men, men konturen av den här kulturen gestaltas relativt väl av de här populära gangsterrapparna. Nu säger jag inte att problemet beror på dem, men de är så att säga en del av den här kulturen. Och de står 
för de här negativa idealen som, som finns. Och det handlar om en idé om den starkes rätt, en eh, obefintlig respekt för lag eller regler i största allmänhet. En, även en bristande respekt för, för statens legitimitet. Det finns en våldsromantik, en polisförakt, ofta också en dålig kvinnosyn. I motsats då till mer ideal som, som präglar majoritetssamhällets kultur där det handlar mer om samarbete, rationalitet, laglydnad. Eh, artighet, respekt i ordets rätta bemärkelse eh, och den här gangsterkulturen då det är min tes i, i boken den är brottsallstrande Du, det här med gangsterrappen det var någonting som jag reagerade på lite när jag, när jag läste är du inte rädd för att det kan bli lite så moraliserande att gå in på konst och musik? Jo, många tycker det eh, men jag tycker, jag tycker att man måste komma ihåg så att säga, det, det, blir, det blir lätt en diskussion om, om, om rapparna men det är egentligen sekundärt. Det handlar om att motarbeta den här kulturen. Men en, en del av det, en liten del av det är att även ha en form av nolltolerans mot den här eh, musiken. Nu vill inte jag på något sätt jämföra gangsterkulturen med någon form av befrämningsfientliga strömningar på 90-talet men men, men bara för att så att säga tydliggöra vad jag menar så in, dit maktmusik då som var, blev relativt populärt i mitten av 90-talet det fanns en nolltolerans mot det från det offentliga och stora mediebolag och det löser naturligtvis inte problemet men på samma sätt tycker jag man behöver ha en nolltolerans mot den här typen av gangstermusik idag och man måste se det i sin kontext det är inget, när jag växte upp så lyssnade jag på DMX Det var inget problem för att den största regelöverträdelsen jag gjorde var att jag inte hade hjälm när jag cyklade till tennislektionen I den kontexten är gangstrapp inget problem Men i de här utsatta områdena idag så blir den här gangstrappen ett problem Och många av de här gangstrapparna är grovt kriminella själva och finns ute i de här områdena och är verkliga förebilder. Och, och det är ett problem. Och det, och det är ganska intressant att ta upp det här för kontexten spelar ju en viss roll. För jag menar, jag kommer ihåg när jag gick polishögskolan. Då hade jag ju hörlurarna på gymmet NWAs Fuck the Police. <laughs> ja. Högt liksom. Ja. Och lyssnade på ICQ. Ja. Men det är inte ett problem i den kontexten jag befinner mig i. Med liksom ett polisgym och jag ska bli polis. Nej. Jag kan skilja på konsten och, och mitt yrke senare. Men, ja. men du menar att om jag hade befunnit mig i en förort omgiven av förebilder som verkligen vill fakta polis så att säga. Är det då det blir ett problem menar du? Ja för att så att säga kulturen påverkar människors moral och... och... Varför människor begår brott, det kan ha olika orsaker och vår benägenhet att begå brott påverkas av hur långsiktigt tänkande vi har, vilken impulskontroll vi har och så vidare och så vidare. Men den yttersta spärren är alltid moral. Och här återknyter jag i min bok till något som kallas situationell handlingsteori som är formulerat av en svensk professor i Cambridge som heter Per Wikström. Och den här moralen påverkas av kulturen. Och där tycker jag att det är uppenbart att den här gangsterkulturen bidrar till att forma en, en väldigt dålig moral 
hos unga personer. Och det, det ser jag som ett problem. Sen tror inte jag att det är så att säga, hela förklaringen till de problemen vi ser. Och att, att, att vi angriper gangsterkulturen löser inte alla problem. Men jag, jag tror att det är en viktig åtgärd bland flera. Är det någonting ni håller med om, Kallis? Jag, jag är mer inne på det här kontextrelaterade du tar upp för jag tycker att du har rätt i mycket som du säger men jag ser också att det här är ju inget problem för boende i Stocksund utan det är snarare problem för boende i utanförskapsområdena eftersom att det har en koppling till en huvudlös förd migrationspolitik en icke-fungerande integrationspolitik och att i det i på de här platserna där man för övrigt också har en ganska eh, låg humankapital. Man har eh, många asylsökande som bosätter sig där. Där bildas det ju eh, ett tillstånd där eh, man skapar ett utrymme som skiljer sig från majoritetssamhället. Och där vi också har haft en eh, hel del eh, asylsökande från länder med kulturer som skiljer från det svenska vad det avser grundläggande demokratiska eh, beståndsdelar. Och i det sammanhanget eh, har man då eh, en gangsterkultur, ett eh, musik som då dels... Eh, exemplifierar brott man har begått och som sen bidrar till att man ökar i status för att man blir prisad, man får tv-tid, man får närvara på olika galer. Då, då cementerar man ju den här alternativa verkligheten, är min uppfattning. Men det bygger ju på en bristfällig migrationspolitik och en i mångt och mycket inte fungerande integrationspolitik i första hand. Mm. Mm. Malcolm? Alltså, fan, när jag växte upp så lyssnade jag ju inte på DMX. Jag lyssnade ju på mobbade barn med automatvapen. Så jag menar, och jag tror väl att om vi talar om så här, den sortens rap man borde lyssna på så det skulle väl säkert vara vissa fördelar med att gå över från så här typ det skitbalt och slanga knark till... Nej, typ, jag vet inte. Kulturjournalister dumma i huvudet så här, och jag spottar på dem vilket var vad MBMA höll på att rappa dem. Men, men rent konkret så är ju, lite som Kalle står upp här, det stora problemet egentligen att man inte har haft någon sorts... Men att sådana här grejer är, precis som du nämnde innan, det är ju symptom på det här djupare... Hur... hur vi har liksom ett samhälle i samhället i Sverige som liksom har glidit ifrån eh, resterande. Och de här olika normerna som finns är ju... Jag menar, folk börjar ju lyssna på gangsterrap för att det är liksom de här normerna som belönas. Det är inte så att de börjar belöna de normerna för att de lyssnar på gangsterrap. Det, det är ju inte ditt argument heller. Men, men jag tror ofta att i Sverige så finns det lite av en aptit för... All form av diskussion som gör att vi inte behöver ta liksom ett helhetsgrepp på de här frågorna. Och 
jag menar rent konkret om man nu ser till liksom Sveriges historia. För en 150 år sedan så var ju ganska stora delar av det här landet, de såg sig inte som liksom Sverige utan det var någonstans där nere i Stockholm. Um, och det, liksom, det krävdes en del i och arbete för att liksom få de människorna som bodde innanför landets gränser att faktiskt identifiera sig som liksom en och samma sak. Jag tror att en av de grejerna med mitt Europa bygger inga murar, det här löser sig allting, är att man bara tänkte att de här sakerna skulle lösa sig själv utan att någon behövde göra det jobbet. Fredrik, när jag läser din bok så får jag, eller det är inte en känsla utan snarare så här så här pratar inte svenska kriminologer i alla fall mm. inte så som jag är van vid. Varför är det så? Vad är det som skiljer dig från svenska kriminologer allmänt? Ja, alltså de, de tongivande kriminologerna i Sverige med, med, som är professorer ska säga, alltså det är långt ifrån jag. De har ju under lång tid betonat socioekonomiska faktorer och ekonomisk ojämlikhet framförallt. Och det, det, det korrelerar med brottsligheten, men, men, men det förklarar inte brottsligheten. Och här måste man göra skillnad på en kausalitet och, och korrelation. Och det här, är ganska, det här är ganska basalt, vilket gör att eh, vissa namnkunniga kriminologer närmast kan anklagas för att ha vilselett allmänheten under, under flera decennier. När man, när man tittar på, på forskningen så håller den en, en hög akademisk kvalitet, men på det sättet man har kommunicerat så har det gett intrycket av att brottsligheten framförallt då beror på, på ekonomisk ojämlikhet. Eh, Medan den här kulturdimensionen är helt förbi, förbisedd. Och det där, det där stämmer också väldigt väl överens med någon form av människosyn som, som de flesta svenskar tror jag har. Där man betraktar människan som i grunden god. Och ger man bara människor bra förutsättningar och, och har människor bara rätt omständigheter så... Så, så kommer de snart sitta med i, i bostadsrättsföreningens styrelse och, och vara eh, goda medborgare. Men, men, men man har haft svårt att förlika sig med, med det som är helt uppenbart att människor kan ha en helt annan uppfattning om rätt och fel. Eh, och, 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 och närmast eh, kunna betecknas som, som onda och att personer är oförbättrliga. Det här är så att säga någonting som... som eh, eh, Kriminologer i Sverige inte har kommunicerat och som jag tror både allmänheten och politiker och journalister. Det, det, det är så att säga en människosyn som, som man har haft svårt att, att tugga i sig. Jag, jag tycker det är jätteintressant för att eh, reagerar på en sak du sa i din accessintervju med P. Anders Linder. Mm. Eh, där du, när du pratar just eh, korrelation och kausalitet så pratar du om att. Eh, att eh, växa upp utan en far är en eh, riskmarkör. Man, eh, det finns eventuellt en större risk för att du eh, begår brott. Mm. Men eh, det är inte förklaringen till varför du begår brott. Nej. Och eh, på samma sätt här så tänker jag då att eh, anledningen till eh, varför vi har de här problemen eh, i just våra, framförallt i våra utsatta eh, områden eller våra utanförskapsområden 
Är det din bedömning? Det är i alla fall min bedömning. Men delar du min uppfattning att det rör sig främst om att eh, i, i dessa områden så har man eh, gjort ett avsteg från majoritetssamhället. Man har byggt sig ett parallellt samhälle med eh, avvikande eh, liksom, eh, fundament vad avser rättsskitning eh, och så vidare. Jag tror det stora problemet är, är inte att det finns någon form av parallell rättsskitning och, och liksom någon form av planerad struktur utan det stora problemet som jag ser det är helt enkelt att ibland barn och ungdomar och unga människor uppstått en kultur helt spontant och att den här kulturen är, är brottsalstrande och det beror naturligtvis på att det finns en segregation och utanförskapsområden så att unga personer som har vuxit upp har liksom inte blivit en del av majoritetssamhällets mm. kultur utan det har bildats en, 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 en förortskultur kan man beskriva och en, en del av det är den här gangsterkulturen. Men, men det du beskriver med någon form av parallell samhällssystem, egen rättsskitning och så vidare... Det anknyter mer till den här problematiken som har diskuterats de senaste veckorna med kriminella klaner eller, eller, nätverks, eller släktbaserade nätverk. Så där, här kanske man får hålla isär diskussionen lite vad det är för typ av, av problem. Men, men båda problemen finns ju naturligtvis. Jag skulle bara tillägga där för, för det där är ganska intressant. För, för, för i din bok så slår du ner ganska hårt på det här att socioekonomiska faktorer spelar ganska liksom, lite roll i om man begår brott eller inte. Alltså att, att bo för trångt eller bo i dålig hyresrätt eller eh, inte att... Ja, det räcker inte, det räcker inte som förklaring. Det vi kan se till exempel Tyskland som har en större ekonomisk ojämlikhet, större inkomstskillnader än Sverige. Mm. De har betydligt mycket mindre problem med den här typen av organiserad brottslighet och gangstervåld. Vi har i förhållande till befolkningen tio gånger fler skjutningar i Sverige jämfört med Tyskland trots att vi har en mindre ekonomisk ojämlikhet. Och en, en annan ganska enkel invändning också mot det här att det socioekonomiska är, är den fullständiga förklaringen det är att för varje person som begår brott så finns det väldigt många andra som har precis samma socialekonomiska omständigheter som inte begår brott. Men, men, men det är också... Det är också lite lurigt för att de här kriminologerna då som har kommunicerat på ett sätt som har fortplantat sina medier som har gett det intrycket att allt handlar om socioekonomiska faktorer i deras forskning så, <coughs> så är det sällan slutsatsen att det här beror bara på socioekonomiska faktorer men det är det, i slutändan är det intrycket som, <coughs> som har bildats och det är det som så att säga har den typen av föreställningar har dominerat den offentliga debatten. Mm. Och det är jag, det som är problemet. Jag, jag, jag ska bara förtydliga, för du menar att socioekonomiska faktorer inte har mycket med bilden att göra, men du, 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 du lägger mycket vikten på moral och värderingar, eller hur? Och, och, och då är frågan, vad är det för moral och värderingar? Alltså är, det, är det afghanska moralvärderingar, är det somaliska, irakiska? Vad menar du med moral och värderingar? Så, alltså naturligtvis så, så är det ju så att socioekonomiska faktorer har en, en indirekt påverkan. Om vi inte hade haft de här gigantiska utanförskapsområdena med stor arbetslöshet eh, och, 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 och liksom relativ fattigdom då hade ju förutsättningarna för den här gangsekulturen att etableras varit mindre, tror jag. 
Så att, så att indirekt så har ju liksom socioekonomi en, en påverkan. Men, men som svar på din fråga då om, om värderingar, den här gangsterkulturen, det är ingenting som har kommit utifrån som har följt med invandrare till, till Sverige utan det är en kultur som har uppstått i Sverige och som är influerad av eh, ofta då föräldrarnas eh, kulturer från, från föräldrarnas hemländer och även den svenska eh, västerländska kulturen men inte minst den här amerikanska eh, ghetto-hiphop-kulturen. Och i mångt och mycket så har man tyvärr liksom tagit, eller det är ingen aktiv handling utan det har liksom bildats den här kulturen med de sämsta beståndsdelarna från de här olika kultursfärerna. Så är det lite så här lite svensk kränkhetskultur, lite mellanöstern hederskultur och lite offermentalitet ghettoamerikansk kultur. Ja, och våldsromantik och ja, precis. Så man kan liksom se och, och sen är det ju också så att de, de här negativa Eh, liksom värderingarna eh, och, och beteendena som finns med gangsterkulturen mycket av dem liksom, finns ju flera kultursfärer i varierande grad men, men, men de har liksom, eh, accentuerats i, i den här gangsterkulturen och, men, och tyvärr så, liksom, så finns inte så mycket forskning om det här problemet med, med gangsterkultur eh, och, och det, det är någonting jag efterlyser det skulle vi behöva ha mer av i Sverige för att förstå det här problemet på, på djupet. Mm. Alltså den här, det här snacket då om det här socioekonomiska faktorer. Det var ju alltid massor med motsättningar inbyggt i det. För att för det första så här. Om det nu är socioekonomiska faktorer som verkligen spelar all roll. Då kan man ju bara med orsak och verkan. Och liksom ett plus ett blir två räkna ut. Att om du tar folk från typ halvnomadiska existenser där folk är analfabeter givet hur den svenska ekonomin ser ut så kommer de att hamna på botten liksom på den socioekonomiska stegen liksom ganska naturligt um, så men den dolda grejen man säger är ju mer eller mindre att det här är ett resultat av svenskarnas rasism eller liksom något sånt där att du vet en strukturell rasism eller någon sådan underlåtenhet det har varit väldigt få människor som har sagt att jo men på grund av att socioekonomiska faktorer är en grej så får folk helt enkelt vänja sig vid det här. På grund av att liksom, av olika humanitära anledningar eller så, så liksom, det här är det resultatet som är det naturliga utfallet av vår förda politik. Men den andra grejen är ju bara så här att det finns ju också ett inbakat alltid antagande om att så här, det finns inga svenskar som lever på socialbidrag. Antingen så finns det inga sådana eller så är liksom Okej att socialbidragsnormen i typ Husby kanske är liknande den i, jag vet inte vad, åmål. Men på något sätt, liksom, innan de här pengarna betalas ut så hamnar man i liksom, tredje världen. Folk liksom, lever som i, i, i Bangladesh och det här är liksom så himla ondskefullt och hemskt. Så att folk, det är liksom, folk har den här hemska fattigdomen som typ svenskar, fattiga svenskar inte har. Så jag säger bara det här för att understryka din poäng lite grann om att visst, alltså Tyskland har mindre problem i sina utanförskapsområden. Men det är ju också så att eh, både i Tyskland och Sverige, och, och liksom, men om man nu tar Tyskland som exempel, Tyskland har ju Östtyskland som av strukturella skäl var mycket fattigare. Alltså du ser ju inte massor med gangsterkultur i de områdena direkt. Så 
det är ju en konversation man måste ha och någonting som man måste faktiskt börja prata om. Därför att poängen här är ju inte heller så simpel så att ja, men du vet, får, tar du in invandrare då får du gangsterkultur. Därför att det finns ju en ganska stor skillnad om man nu bara tar från typ Afrika mellan utfallet för eritreaner i Sverige och utfallet för somalier. Och jag menar det är ganska stor skillnad på typ hasarer och perser och liksom, du kan göra massor med olika sådana jämförelser. Så, men det, är ju, det har ju inte skett någon forskning här för att det här har varit lite av en förhet potatis. Så. Jag tror också att för att liksom återkoppla till det här med socioekonomi, det har varit ett väldigt bekvämt sätt att gömma sig bakom en variabel istället för att ta i problemet. Det var ju precis samma sak när det kommer till hedersvalsfrågan. Den relativiserades ju många år vilket orsakade mycket lidande för många utsatta för att man försökte förklara det just med socioekonomi. Men hedersvåld som koncept praktiseras ju även i rika länder och i, i, i bostadsområden som är allt annat än marginaliserade mm. är ju en fråga snarare om kultur ja. och den, den moralen man, som följer av den och det, det är där jag också vill komma tillbaka till just hur våra utanförskapsområden ser ut där de är ett ganska tydligt manifest för en icke-fungerande migrations- och integrationspolitik. För att det är ju där vi har ett samhälle som avviker tämligen markant ifrån majoritetssamhället. Som ett exempel, moralpoliser går ju inte runt i Danderyd och härjar. Utan det gör de däremot i Tensta Ränkeby. Det är också intressant, jag gör en annan parallell till, i min bok Gangstervåld, så gör jag en annan parallell till hedersvåldet. För att när det kommer till hedersvåld så har både debatten och politiska åtgärder framförallt fokuserat på eh, liksom flickor som mördas. Men det finns ett jättestort problem med flickor som, som inte mördas men som blir styrda och kontrollerade och de får inte dejta killar och de får inte åka och bada. Och det här är ett problem som är tusenfalt större mm. än flickor som mördas. Mm. Men det är en del av samma liksom problematik. På samma sätt är det med gangstervåldet. Nu finns det en väldigt stor fokusering på de här grövsta brotten. Skjutningarna, utpressning, rånen. Men det finns också ett väldigt stort problem med att personer då som, som på något sätt är en del av den här gangsterkulturen de uppför sig väldigt osiviliserat och tar, tar sig rätt i olika offentliga miljöer och beter sig illa och sänker så att säga livskvaliteten för väldigt många människor i, 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 i stora delar av Sverige men, men det problemet och det, det, det kallar jag antisocialt dominansbeteende det problemet är ingenting man pratar om så att Um, det, 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 det finns en viss likhet i att, att man väljer så att, säga, att fokusera på, på, på toppen av isberget. Det där är jätteintressant för att det var någonting som jag fastnade för i din bok. Att du tar upp det här antisociala beteendet och du vill till och med gå så långt som att du vill kriminalisera det antisociala beteendet. Alltså i, i offentliga rummet men också mot tjänstemän. Um, vad menar du med det? Hur, hur ska, vad är ett sånt beteende mer specifikt och hur kan man kriminalisera det? 
Ja, det, det, här är ju, det här är ju lite knepigt att, att liksom definiera de exakta juridiska rekvisiten. Men det handlar om, och mycket, mycket, en del är ju redan kriminaliserat idag. Det vill säga att ofredande, om du är högljudd på ett hänsynslöst sätt, det är kriminaliserat. Om du skräpar ner är kriminaliserat. Om du förelämpar är kriminaliserat. Men ribban ligger ganska högt här. Om du kastar en fimp så är inte det olagligt. Men om du kastar en kolaburk så är det olagligt. Om du förolämpar så måste förolämpningen vara tillräckligt grov. Och det hör heller inte under, under allmänt åtal det brottet. Och när det kommer till att spela hög musik för att det ska bli ofredande då. Så är också, det krävs ganska mycket. Och jag tror att man behöver, för att det här ska bli liksom praktiskt tillämpbart för ordningsmakten så behöver man sänka den här ribban. Minsta nedskräpning, minsta lilla förelämpning, liksom, spelar du hög musik någonstans liksom, <hör> så kan polisen dels ge dig böter eller eh, avvisa dig avlägsna eller omhänderta. Och det här är ju naturligtvis, det här är naturligtvis ingenting som jag helst skulle önska i ett idealsamhälle så skulle vi inte behöva ha poliser liksom, som, som går runt och, eh, och ingriper mot medborgare för, för minsta lilla normavvikelse. Det är inte ett optimalt samhälle. Men givet att vi har det här problemet idag så måste det till. För att koppla till det här så är det att många av de här personerna som begår de här normöverträdelserna och beter sig illa... Eh, så vågar många eh, i, 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 vågar inte andra medborgare tillrättavisa dem eller be dem sluta. Inte bara på grund av en traditionell svensk feghet att man inte vågar ta konflikter. Utan att man, vet, man, är, man är rädd för att den här personen potentiellt är farlig. Det behöver nödvändigtvis inte vara så. Men givet att vi har en massa gangstrar. Och det finns väldigt många som, som klär sig och beter sig och ser ut som gangstrar. Så, så blir det här ett, ett stort problem. Och i, och i den utsträckning som man faktiskt säger till så är, är det sällan så att, att det möts med oj, ursäkta, det var inte meningen, jag tänkte mig inte för låt mig plocka upp det här skräpet eller låt mig sänka musiken. Mm. Utan det ignoreras eller det tjafsas tillbaka. Och det här problemet har bland annat beskrivits av Paulina Noiding i hennes, i hennes journalistiska arbete hon har beskrivit eh, ordningsstörningar på bibliotek. Men det är ju inte, bara, det är inte isolerat till bibliotek utan det finns ju många delar av offentliga rummet. Och då har man, inga, då har man inte riktigt någon maktmedel när någon tjafsar tillbaka. Mm. Vad ska du göra? Du, du kan inte ge den här, den här ungdomen en, en örfil eller tvinga personen. Du, du har ingenting att sätta emot. Och om du väljer att ringa polisen så har ju polisen ett sånt resursläge att man har svårt att prioritera sådana här eh, småsaker. För det handlar ju faktiskt om småsaker. Och även om man Även om polisen kommer dit så är det väldigt svårt att agera för att det här befinner sig ofta i gränslandet mellan det olämpliga och olagliga. Mm. Och det är därför jag tror att man behöver på något sätt kriminalisera det här på ett sätt som gör att, att, att polisen i enkelhet kan ingripa mot det. Och jag tror också att det kan ha en normbildande effekt för det blir väldigt tydligt att men så här får man inte bete sig. Och det gör det nog enklare för, för medborgare allmänhet att, att liksom säga åt folk för att man känner att man har någon form av lagstiftning i, i, i ryggen. 
I, I internationella sammanhang så har det beskrivits som uh, broken window theory, tror jag. Uh, det ja, pr- det... precis. Det, 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 det tangerar det här. Det handlar ju om att um, om man ser småbrott ske, eller om det är skräpigt, eller det är en krossad ruta, och därav uh, namnet broken window theory, så kommer det leda till en känsla av att ingen bryr sig. Mm. Och när ingen bryr sig, då kan man likadant göra lite mer. Och så blir det liksom en eskalering. Och, och därför så i slutsatsen av Broken Window Theory att man måste ha en nolltolerans. Mm. Att du måste ha en polis som ingriper mot nedskräpning och fortkörning. Och du måste ha fastighetsägare som omedelbart lagar trasiga rutor. För det så att säga signalerar att eh, eh, lagarbeträdelser är inte okej. Okay. Och när små brott inte begås så kommer inte heller grövre brott begås. Och det handlar ju om att, 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 du, får en, att du får en effekt på, på längre sikt och inte en omedelbar effekt. För att det är ju ingen som inte begår något brott alls och sen skjuter någon i huvudet med en kalashnikov. Mm. Alltså det, det är som det här gamla svenska ordspråket, det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål. Men om det aldrig börjar med en knappnål... Då, då så att säga så, så, eh, så förebygger man problemet. Det, det är teorin. Och stävjar den lindriga brottsligheten så att det inte kan utvecklas till något grövre. Då. Ja, nolltolerans. Malcolm, du, ja. du ser lite tveksam ut. Alltså jag skulle vilja bara tillägga att det finns, det finns en ytterligare knorr här som jag tror man behöver prata ganska öppet om. Och Sveriges problem har ju varit en ovilja att göra det. Att liksom så här, broken windows theory är ju i slutändan till för att hantera kriminalitet. Vad vi talar om här är ju någonting mer än så. Jag menar, folk håller ju på att säga så här, du vet. Jag kommer ihåg ett gammalt Sverige när folk inte höll på att spränga bomber och ditten och datten. Och jag menar, det gamla Sverige fanns. Men det gamla Sverige hade ändå någon form av liksom nedskräpning och typ raggare som åkte mm. um, sina bilar lite för snabbt, spela för hög musik. Mm. Och jag menar... Jag vet inte hur lagrummet liksom såg ut för ofredande, olämpligt beteende då. Men grejen med de här raggarna var ju att de inte höll på med det som du sa tidigare. Vilket är antisocialt dominansbeteende. Jag menar, de håller inte på att försöka dominera svenskarna. Därför att det finns liksom inte en sådan konflikt i ett homogent samhälle. Så då kan man ju verkligen se på deras nedskräpning som just nedskräpning. I det här fallet så är ju problemet att um, det är ju inte riktigt det vi är ute efter. Utan det som folk verkligen oroar sig för är ju i slutändan inte en ny generation av raggare som sen kommer att liksom växa upp och typ ta på sig slips och börja jobba på något kontor. Utan det är just de här att de här beteendena existerar för att det har, du har liksom internt en splittring mellan olika grupper. Um, och en av de stora problemen, stoppklossarna för, för sådana här lagförslag, hur länge var det? Ja, men hur kan du hålla på och skriva en lag som du kan använda mot precis alla grupper? Som den här liksom, japanska um, mormon som turistar i Sverige och typ den här tonåringen. Liksom, för om du inte är precis lika mot de här två, två personerna. Då är det liksom diskriminering, rasism och så vidare. Och jag menar, en sån här åtgärder måste man ju fan vara ganska tydlig med. att alltså, De är inte till för 
liksom, jag vet inte, kinesiska turister eller någonting sådant. Därför att deras nedskräpning har liksom inte den här samhällsunderminerande effekten. Fast jag skulle vilja säga emot på, på två punkter. Först jag tror jag att det här antisociala dominansbeteendet jag tycker det, det raggar och höll på med och fortfarande mm. håller på med. Det är ett jättestort problem i, i Värmland mm. att liksom raggare spelar hög musik sent på kvällen i bostadsområden och beter sig på jäkligt och skräpar ner. Att, att, att raggare i Värmland gör det och att eh, ungdomar från unga män från utsatta områden gör det. Jag tror grunden handlar om samma sak. Det är bara att liksom, man, man tar sig rätt och man skiter i andra. Mm. Och man har, man har usla värderingar. Sen så kan det ju finnas en aspekt just med ungdomar från förorter utanförskapsområden som du talar om som någon form av resentiment mot mm. majoritetssamhället. Men, men det tror jag även liksom raggar i, 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 i Värmland också kan, kan uppleva det. Att man känner sig liksom utanför, man har, man har en bakgrund med kassskolgång och, mm. och, och man har liksom inte den här liksom med, man är inte en del av den svenska medelklassen. Mm. Så jag tror inte att det är helt olika Och när det handlar om att liksom Lagstiftan mot antisocialt dominansbeteende Jag har en, en god vän som blev stannad för fortsättning i, i Schweiz Och eh, en tjej och, och ifrågasatte det För hon tyckte det handlade om två kilometer Då blev hon direkt böter mm. För att hon ifrågasatte en polis Det är alltså kriminaliserat i Schweiz Att hålla på att argumentera med en polis <laughs> eh, och, och så liksom, om vi har en liknande lagstiftning i, i, i Sverige jag menar, det ska inte användas som något verktyg att rikta in sig mot vissa utan är det som du säger en kines som skräpar ner så ska den personen straffas precis som någon annan så det tycker jag, eh, men, men det, 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 jag kanske har missförstod det i och för sig ja, alltså, min, min poäng är bara så här att om vi talar om raggarna till exempel så det, 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 det som du sa tidigare som passar väl in på den här diskussionen du vet, alltså när man skjuter någon i huvudet med en kalashnikov Då börjar man någon annanstans mm. Jag är ganska säker på att många av dem som skjuter folk i huvudet med kalashnikovs Faktiskt börjar åka runt i vad det där stället i Malmö heter Och liksom spela hög musik och så vidare En del av dem i alla fall Den här, Det här övre medelklassområdet som då skrivits så mycket Om att det kommer människor som inte riktigt delar områdets värderingar Grejen är bara att Alltså och här kanske jag har fel, det kanske finns ett, en stor epidemi av det här som jag inte har hört talas om. Men alltså vi, folk som skjuter folk i huvudet med kalashnikov, de börjar inte med åka ragga bilar i Värmland. Nej det gör de inte, det gör de inte. Så det finns ju liksom, det finns ju någon sorts så här kvalitativ skillnad här i... I, trots att de fortfarande håller på med ofredanden. Så, så min poäng här är liksom inte så mycket att... Liksom den här spänningen kanske liksom illustrerar det lite grann. Att det, det finns en enorm försiktighet i Sverige kring just att prata om att liksom, typ, specifika grupper. Utan det är så att en, en regel måste gälla alla. För alla är precis ett så stort problem. Poängen är nedskräpningen. Poängen är liksom inte så här att folk börjar skjuta folk i huvudet med Kalashnikovs om fem år. Och alltså... Min farhåga är väl att tills man släpper den rädslan lite grann så kommer de här lagarna alltid att vara lite grann för, för trubbiga om vi säger så. Alltså, jag skulle väl säga så här att i, i, i det optimala Sverige så kanske det finns en tolerans för raggarbilar, liksom att de här 
om, om vi lyckas med allting. De här ättlingarna till folk som bor i utanförskapsområden. Liksom, om 200 år så åker deras barn runt i raggarbilar. Jag är ganska osäker på att vi kommer att ha, behöva simla drakoniska lagstiftningar mot det. Då kommer vi ha liksom ett samhälle som ändå hänger ihop. Och, men det som folk är oroade idag är ju för att vi inte har det om vi säger så. Mm. Jag, jag tror ju också att ett stort problem i den här frågan är ju att man under lång tid har gått som katten runt het gröt. Man har inte velat ta i frågan om eh, kultur och moral eftersom att precis som Malcolm inne på man är rädd för att peka ut vissa grupper och framförallt så har de, många av de här grupperna någonting gemensamt. De har svart hår och bruna ögon och då blir det jätte, jättejobbigt. För den här... Och det är ju där hela samhället misslyckas när det kommer till de här frågorna. Istället då för att vara lika inför lagen, istället för att ställa samma krav på människor alldeles oavsett vad de har för melaninhalt i huden eller eh, vad de har för bakgrund så, så gör man ju eh, skillnader eh, med någon form av god intention i bakgrunden. För den här raggaren som ett exempel som kanske inte betraktar sig som en del av majoritetssamhället eller medlemmen i Bandidos eller Hells Angels som mm. vill ha ett alternativ till nuvarande majoritetssamhälle. Den individen kastar ju inte samhället pengar på. Den individen som nu är jag väldigt generell här ofta är etnisk svensk drar inte något offerkofta argument och säger att vet du vad, anledningen till varför jag som har haft tillgång till allt det som finns tillgängligt i Sverige i möjligheternas land i form av skolgång och gratis utbildning jag har inte kunnat bli någonting i det här landet på grund av min bakgrund det kortet drar ju inte raggan i Värmland och säger titta här det, det, här är, det här är skälet varför jag aldrig kommer lyckas och är tvungen och nödgat att köra min Amazon dag in och dag ut. Vad är hans skäl då? Ja, men hans skäl är ju för att han, han vet jag inte, men han väljer att leva det här livet. Men det jag stör mig på, det jag tycker är något som samhället gör fel, är att den värmlänningen och raggan skulle samhället inte kasta pengar på i form av några integrationspolitiska projekt. Men den motsvarande den individen i våra utanförskapsområden med härkomst i något annat land än Sverige. Den individen kastar man de här pengarna på. För där finns det en annan aspekt. Där finns det någon sån här låga förväntningarnas rasism då. Det vill säga att du som har varit så företagsam och tagit dig hit men som inte, är, som inte har ljusa ögon och ljust hår. Du behöver min sann behandlas lite annorlunda. Det, det här är ganska intressant. Jag vet inte om ni, om ni såg det här programmet Mötet som har ersatt debatt eller Opinion Live. Det gick på tv förrgår och då var det polischefen Erik Nord bland annat som var med och pratade om klanerna i, i Göteborg. Och då var det en ICA-handlare från Växjö där från Bosnien som, som var väldigt sådär pang på rödbetan liksom så här. Jag är flykting från Bosnien, jag kommit på 90-talet, jag är ICA-handlare idag. Det finns ingen anledning i Sverige att sälja kokain och mörda folk för att man är, för att man är fattig. Utan man har ett ansvar. Och då var det liksom några sådana här förortsaktivister där mm. som, 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 som hade argumentet att vi kommer som flyktingar, vi är traumatiserade, vi behöver hjälp och... och allt är inte individen. Och han var bara så här, fast jag är en individ, det funkade för mig. <laughs> det var, det var så här... Det var, det var lite roligt att se för medan 
Jag menar, hade du stått där och sagt så, så, så du hade du blivit slaktad på, på, på ett ganska bra sätt. Eh, så det, det är de här normbrytande beteenden som, som du pratade om i förorten, alltså det som krävs där, det är ju att förortsborna själva säger ifrån. Och, och det som finns där tyvärr är ju en så här lokal patriotism eh, som gör att, så att, att man inte vill bryta det där när man när man pratar med dig, Fredrik, till exempel. Man, man, man kan prata om det med mig och Malcolm och, 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 och Kallis, men med dig blir det... För du får inte peka. Det, det, det är som liksom att säga, jag får prata skit om min familj, men mm. du får inte prata skit om min familj. Mm. Mm. Um, och det har ju liksom på något sätt institutionaliserats. Att det är inte dina argument, det är inte att, ha, inte att kunna belägga sin sak i fakta, det är att inte att, eh, deducera någonting utifrån en slutsats och en analys man har gjort. Utan det har att göra med hur du ser ut. För då först har du tolkningsutrymmet. Mm. Inte vad du säger. Och det, snarare, det borde snarare vara tvärtom. Det är ju det, dina argument, dina slutsatser, din analys ska ju eh, väga lika tungt. Mm. Eller vara lika grund eh, oaktat hur mm. du ser ut. Och vad du har för bakgrund. Talat som en riktig folkpartist där. Usch. <laughs> Usch. Nej, nej. Det, det var det enda jag tänkte ja. säga här. Jag har, en, jag har en grej till dig, Fredrik. I, i Access-intervjun så sa du så här, att, och jag kan citera dig fel här och det ber jag om ursäkt för i så fall. En helt ny typ av brottslighet. Vi har nu en helt ny typ av brottslighet som vi inte sett tidigare i Sverige. Och som saknar motsvarighet i jämförbara länder. Vad är det för ny typ av brottslighet? Alltså rent... Eh... Vad det, är för, vad det är för brott som begås så har ju de brotten begåtts och funnits tidigare. Det handlar om utpressning, det handlar om rån, det handlar om människorov, övergrepp i rättssak, ofredande då om vi tänker på antisocialt dominansbeteende. Så det här har ju funnits tidigare, men inte i den här omfattningen. Och det det handlar inte bara heller om omfattning utan om så att säga, brottslighetens karaktär. Mm. Och det är det som är lite svårt att, så att säga, ta fram någon exakt data för att beskriva det här problemet. För att eh, idag kan vi se att eh, det är fler rånen har ökat. Men om vi jämför med slutet på, på 90-talet så, så är det ungefär lika många rån i förhållande till, till befolkningen. Men min tes är att brutaliteten har ökat. Mm. Så att eh, långt ifrån alla rån, men fler rån begås på ett mycket mer brutalt eh, sätt. Jag använt det här exemplet tidigare bara för att, så att säga, beskriva att det handlar inte bara om antalet brott utan brottslighetens karaktär. För att ett rån kan begås på, på olika sätt. Brå, Brottsförebyggande rådet har, eh, tog fram en rapport som beskrev just eh, rånen som, som skedde i slutet av eh, 90-talet. Och då handlar det ofta om killar i grupp som gick fram till någon annan och sa ah, men kan vi se din mobiltelefon och så vidare. Och sen var man lite rädd för de här killarna som omringen så gav man mobiltelefonen och siktade iväg med den. Mm. Eh, och det kan ju vara nog så, så skrämmande. Men det vi ser idag när liknande saker sker så, så har man oftare kniv, mycket oftare skjutvapen, det används våld, kniven trycks mot din strupe eller du får slag utdelade, det är hotfullt på ett annat sätt, det har till och med förekommit att skott har avlossats och vi har även sett det här fenomenet med 
förnedringsrån och det är lite omdiskuterat i, i vilken utsträckning det har, har ökat men, men min uppfattning är att det definitivt har ökat så, så, så det, det problemet vi har fått är framförallt en mer brutal brottslighet och när den här brottsligheten också begås av personer som, som, som uppfattas vara en, en gangster för de har den här gangsterstilen så får de ett form av kollektivt skrämselkapital folk blir rädda för dem och det gör också att när de står och hänger utanför din port och, och antingen säljer droger eller, eller begår något mindre allvarligt brott så vågar du inte konfrontera dem och du kanske inte vågar anmäla det här till polisen heller vilket gör att en, en del av det här problemet är också att vi har brottsoffer som inte vågar anmäla brott till polisen vi har, har vittnen som, som är skrämda till tystnad och det här är ett, ett helt nytt problem i Sverige som vi inte har sett tidigare. I den här omfattningen, alltså naturligtvis har det varit så att personer har varit rädda för att, för att vittna mot den här typen av liksom Christer Pettersson-typer som har varit bland missbrukare och aggressiva. Men, men de har inte haft den här formen av kollektiva skrämselkapital som, som finns idag. Mm. Och tröskeln för att begå grov brottslighet den har, den har sänkts. Mm. Och att det finns en större, att det finns en större oro hos, hos människor att, att bli utsatta för, för våld om man, om man anmäler brott eller, eller vittnar. Du Fredrik, jag tänkte skoja lite med dig i den här intervjun och kalla dig för en populistiska kriminologen. Ja. Men så kom jag över en intervju med kriminologen Jerzy Sanecki. Mm. Och då säger han så här. En 17-åring som har begått ett gängmord kan inte låsas in i tre år. En 17-åring som deltagit i ett planerat mord måste låsas in på tio år. Då får man, då får man i dessa mycket speciella fall offra ungdomsrabatten. Och... I Sverige har vi länge trott att om man sörjer för människors fysiska överlevnad, bostad, matkläder på kroppen, så behöver inte dessa människor begå brott för att överleva. Men detta var och är en missbedömning. Det som främst gör människor laglydiga är inte att de har mat för dagen, utan att deras band till samhället är starka. Och det här förvånar ju inte mig med Sverige, för vi har ju bara plats med liksom en åsikt i taget i det här landet. Mm. Och är det en ny åsiktskorridor som håller på att etableras i Sverige? Ja, det tror jag och definitivt nu när, när Järsö som någon form av auktoritet och, och Nestor säger det här så blir ju det helt, helt okontroversiellt. Jag, när jag började skriva den här boken och skrev att det finns ett kulturproblem och att det här kulturproblemet också i hög grad beror på utanförskapsområden som är konsekvens av migration. Då var jag ganska orolig att vi talade om ett år sedan. Vad, vad blir reaktionerna på det här? Mm. Um, och då är man extra sårbar som du säger att man är, man är fel avsändare. Då är jag liksom etnisk svensk sen, sen istiden och blond och blåäg. Um, och heterosexuell. Och heterosexuell. Så jag liksom... Jag, jag vet. Jag, 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 jag liksom uppfyller alla kriterier för att, för att kunna liksom misstänkliggöra som, som avsändare. Men... Men då helt plötsligt så händer det här då att, att, att statsministern häromveckan säger att nej men det finns en koppling mellan, mellan brottsligheten och invandringen. Sen är han lite diffus vad den kopplingen beror på men han säger att det finns en koppling. 
Och sen nu så har Jerzy Zanecki blivit eh, tydligare med att eh, det finns eh, det här med sociala, sociala band och kultur och att hårdare straff nog visst kan ha en effekt. Eh, så det jag var orolig för, att jag skulle bli anklagad för någon form av kulturrasism mm. eller att jag skulle bli eh, anklagad för att ha någon form av hemsk människosyn som vill låsa in människor länge. Det, hittills har jag varit helt befriad från det. Eh, om jag hade gett ut den här boken ett för ett år sedan, och definitivt för två, tre år sedan, då tror jag att det hade drabbat mig på ett helt annat sätt. Så nog finns det en åsiktskorridor och, och, och jag tror definitivt att, att den har flyttats här nu under de senaste åren eller det senaste året. Malcolm, kan du ge oss en förklaring på varför det här landet funkar på det sättet? Att det svänger så fort och inte bara att det svänger, utan när det svänger så är det som så att de som tyckte annorlunda igår säger idag att nej, men vi har aldrig tyckt så. Alltså, jag menar jag tror att folk hela tiden överskattar så här hur mycket liksom, faktiska idéer spelar någon roll. Så att du läste en bok om den tidiga kristendomen och hur den spred sig och liksom, folk har ju den här idén om att folk blev kristna av den enkla anledningen att det här är så himla balt typ jag har löst bibeln inte för att den var skriven ännu. Men så här, jag vet inte, jag lyssnar på den här predikan och bara shit vad nice och nu blir jag kristen. Faktum är att sådana här grejer går ju i princip bara genom alltså, vilka du är släkt med, vilka du är kompis med, vilka du familj är. Så det sprider sig från person till person. Och den andra grejen med så här religiösa rörelser är ju att de, de brukar sprida sig exponentiellt så de kanske växer en 2% om året eller någonting. Och växer någonting 2% om året från en ganska liten siffra då är det så här, ingen tycker någonting. Sen tio år senare, ingen tycker det här. Och sen 20 år senare, vad fan, när börjar alla tycka så här? Um, och det, har ju, det här är ju någonting som har legat och puttrat i Sverige under ganska lång tid. Så här, um, att folk känner någon vars kompis eller dotter, liksom, hennes kompis blev liksom utsatt för någon våldtäkt eller någonting. Och så har folk hållit på och pratat om det där mellan skål och vägg i det här landet i typ tio år. Och sen plötsligt så är det så att alla tycker ungefär att det här är ett problem på riktigt. Och när vi kommer över en kritisk gräns då behöver liksom alla byta åsikt sådär. Så, så... Men är det, där, är det där du beskriver, är det ett mänskligt... Är det ett mänskligt liksom, beteende eller är det ett narcissistiskt beteende? Därför att jag var på ett seminarium där, där vi pratade faktiskt om Peter Esaiasons bok Förorten. Mm. Eh, och, och då var det en sån här politiker, en svensk infödd politiker på vänsterkanten som sa att jag har bott i det här området, som då var ett utsatt område, i 20 år och... Mm. Jag har gått längs den här gatan varje kväll och ingen har hoppat på mig eller misshandlat mig genom de här mm. åren. Och då frågade jag honom så här, men om det hade skett dig någon gång under de här åren, någon kväll, hade det varit ett problem då? Hade du då sagt så här, ah, men vi har problem i det området. Därför att det, har ju, det här har ju drabbat dina andra, det har ju drabbat dina grannar i området, men inte dig. Så mm. är, det, är det först när det drabbar dig då, då det är ett problem. Så det finns ju något så här narcissistiskt mm. över det. Att... Ja, alltså jag tror att man ska inte underdriva liksom den svenska kulturens särart här. Man ska inte överdriva den heller. Alltså, det som är unikt för Sverige kanske inte riktigt är det här att, att fiskstimmet byter riktning ungefär samtidigt. Utan just att vi verkligen hatar att diskutera saker 
Um, liksom ingen kommer ju att diskutera den här omläggningen nu. Liksom, den, 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 den faktiska problemen som kan komma upp och så vidare. Annat kanske än först i efterhand. Precis som ingen riktigt ville diskutera detaljerna i förra konsensus. Så, så jag tror att alltså, Sverige är ett enormt konformistiskt land. Men återigen, de här förändringarna, att de sker nu, är ju framförallt på grund av att det är nu som medelklassen drabbas. Och vi har under ganska lång tid haft olika såna här reformer, strukturer i samhället som har varit designade för att medelklassen inte ska drabbas. Ta det fria skolvalet till exempel. Nu kom det ju nyligen att, att Statistiska centralbyrån börjar omtolka en lag. De tolkar det på ett annat sätt än de gjort tidigare. Vilket gör att alltså, betygsnivåer, antalet anhöriga lärare i friskolor är nu affärshemligheter. Och så det finns en sån här karta över alla skolor som man kan liksom gå in och jämföra. Och den tar de ur bruk nu. Och det här är så att alla partier typ för någon form av lagändring som gör att föräldrar ska, ska kunna hålla på och hoppa efter skolor. Mm. Men jag menar, fan, när jag växte upp då var det verkligen så här, ja vet du vad, skola det är den som är närmast där man bor. Och grejen är att bor man ute på landet, då, är det, då kan man fortfarande tänka på det sättet som nästan alla svenskar tänkte på för typ 50 år sedan. Det var inte många som hoppade efter skolor och inte skulle vara intresserade av det än som det fanns den möjligheten utan det fria skolvalet var liksom alltid designat för att se till så att um, de föräldrar som var motiverade och hade liksom de här, uh, det sociala kapitalet skulle kunna minimera sin egen exponering till de här samhällsproblemen men så det, så det var liksom ett sorts filter och sen när det här filtret är för länge um, som liksom en dammsuga på sig eller någonting då blir den full och så slutar dammsugaren att funka och så måste man byta den. Mm. Så det, det, är, det här är inte så plötsligt som, som folk många gånger låtsas. Mm. Jag, jag håller med till, till fullo. För det här påminner mig om ett, ett annat fenomen som kallas för nimba. Not in my backyard. Då kan man exemplifiera det med att om det ska byggas, man har ett hus med tomt och så ska det byggas ett vindkraftverk för att förse en med grön el. Och så länge den här, det här vindkraftverket inte är på, på tomten eller i närheten av huset så att det påverkar ens visuella sikt av sitt närområde. Då är man för. Då tycker man att det är en jättebra idé. Man, man argumenterar för det. Det är bra för miljön. Det är superbra. Men så fort det här vindkraftverket kommer nära in på tomten eller i närheten av ens ägor. Då, då slår man bakut och säger nej. Det här är ingenting vi är intresserade av. Det här får vara någon annanstans. Och det finns likheter med... Eh, det vindkraftsexemplet och den situationen vi har just nu. För precis som du säger Fredrik så tror jag ju att det är omfattningen idag som är skälet till varför statsministern och hans minister gör det här lappkastet de gör. Från att i under lång tid inte ha velat koppla ihop invandring och kriminalitet 
Senast i november i fjol så fanns det inget samband men nu helt plötsligt så finns det ett samband. Mm. Så har ju det mer att göra med, det har att göra med två saker primärt. Det ena är att nu är det 2020, det är två år kvar till valet. Går man ut med det här nu så kommer förhoppningsvis folk ha glömt bort att man har svängt. Och så kommer de tro att man alltid har tyckt så och då kommer man säkerställa sin makt fyra år till. Mm. Makten framförallt annat. Det andra är ju det Malcolm är inne på. Att det är först när den övre medelklassens eh, övre medelklassen börjar få ta kännbara konsekvenser av den här eh, inkluderande godhetspolitiken de har argumenterat för i mångt och mycket vad avser en migration och en betydligt generösare migration än våra grannländer så är det ju först nu när dunjackor försvinner när skotrar försvinner och där man ser till mönstret en rad etniska svenskar råkar ut för förnedringsrån av individer som inte är etniska svenskar som det här börjar bli ett problem Sen, sen, är ju, sen, sen är det intressant vad som är skillnad i retorik och vad som kommer bli skillnad i, i praktiken. Um, jag tycker att det, det, det har skett en rad sådana här konsensusförskjutningar under, under lång tid ansåg skattesänkningar vara egentligen något otänkbart för de flesta. Och det där lyckades Moderaterna i Fredrik Reinfeldt lyckas vända på det. Och jag vet inte... det. Väl, hade vi inte hänt i, på jag vet inte hur många val men att socialdemokraterna gick till val på sänkt skatt nämligen att ta bort den så kallade pensionärsskatten mm. men så man talade väldigt mycket om skattesänkningar och, och, och så vidare men det, det, det faktum är att Sverige har fortfarande världens fjärde högsta eh, skattetryck och man kan se det igen då med, med migrationsfrågan att man svängde 2015 och nu är alla överens om att vi ska ha en restriktiv migrationspolitik eller de stora partierna i alla fall men men, men fortfarande har vi en, en generös migrationspolitik. Jag såg någon statistik här i somras att det behöver 60 000 uppehållstillstånd som hade delats ut i år. Och jag tycker att vi ser samma mönster med kriminalpolitiken nu. Att nu talar alla om hårdare tag. Men i praktiken så blir det liten skillnad. Morgan Johansson säger ofta att ja, vi har genomfört 50 straffskärpningar. Men, men när man tittar närmare på dem, då handlar det till exempel om att grovt olaga tvång minimistraffet har höjts från, från sex månader till nio månader. Jag tror det är väldigt marginella justeringar av ett straffrättssystem som är väldigt milt. Så, så jag tror man får göra skillnad på, på retorik och, och verklig förändring. Du, angående det här med hårda tag och inkapacitering mm. eh, vi har ju pratat i Sverige länge om att det inte fungerar eh, att, det inte, att det inte förebygger brott. Men du, du och Jerzy Zemecki pratar ju nu om det här. Nu är vi överens. <laughs> nu, 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 som sagt, det är en ny åsiktskorridor. Men, alltså... och jag, jag tror Jerzy Zemecki alltid har tyckt, och det har han helt rätt i, att, att eh, om vi skärper straffen i Sverige så kommer det få en eh, ingen eller en marginellt mer avskräckande effekt. Mm. Det är också så att människor som sitter i fängelse blir inte bättre personer av det. Alltså kriminalvårdens behandling har ganska klena resultat. Ehm... Och framförallt då när vi stoppar in ungdomar i fängelse så, så kommer de ut och är, och är värre. Men om vi har väldigt brottsaktiva farliga individer, om vi låser in dem under lång tid så förhindrar det naturligtvis brott. Och det är den här så kallade inkapaciteringseffekten. Mm. Jag tror egentligen att Jerzy Zinecki alltid har eh, tyckt 
det här eller liksom sett den här möjligheten men, men han har liksom valt att inte kommunicera det utan att fokusera på, på andra budskap om att straff inte har en avskräckande effekt men, men, men till hans försvar också så tror jag att det kan vara så att han har inte sett behovet av den här inkapaciteringen just på grund av att vi inte haft den här brutala brottsligheten tidigare. Vi har mer grovt, grova kriminella som är, som är förhärdade och verkligt farliga individer. Så att när vi har fler sådana individer så, så, så för att vara lite till hans försvar då, så skulle det kunna vara så att han gör en bedömning av att vi har, det har, man, har inte kunnat behöva, man har inte kunnat motivera den här typen av inkapacitering tidigare i Sverige. Om rad skäl, det är väldigt dyrt och, och så vidare. Och man, man, man har, man, många, har ju, många kriminologer har liksom en stor omsorg för de här brottslingarna. Man tycker inte att de ska skuldläggas. Men nu kanske man ser det som en absolut nödvändighet. Jag tycker dock tvärtom att personer som begår brott, de ska ju straffas för det. Det är helt rättvist. Jag har, jag har ingen sympati för personer som begår grova brott. Så jag, jag tycker ju att det främsta skälet till att vi ska låsa in människor det är att ge brottsoffer upprättelse. Och där tror jag inte att jag och Järs är överens. Nej, men du, det här med inkapacitering och eh, av de här farliga individerna det som, det som jag tror att många svenskar att, att, det, att det sticker lite i ögonen är att du och Järsi Senecki i den nya åsiktskorridoren en gång det, det är ju att ni vill ju inte inkapacitera alltså 25-30-åringar på lång tid utan unga personer, så vi pratar 17-18-åringar, de ska åka in på 10 år. Mm. Varför, varför ska man inkapacitera de unga? Varför är det bättre än, än de som är i 28, 29 och 30 års åldern? Alltså, för, för det första så är det ju så att eh, de mest brottsaktiva är i äldre tonåren och yngre 20-årsåldern. Medianåldern för misstänkta för de här så kallade skjutningarna, det är 23 år. Så att, så att det, och det här fenomenet att man är mer brottsaktiv som yngre, det känns som brottålderkurvan. Crime age curve på, på engelska. Och det här är också ett argument för, för långa straff, för att om du slåser in unga personer och de får sitta länge, då är de dels inkapaciterade under den tiden i livet med mest brottsaktiva. Och när du släpper ut dem igen... Så fängelsestraffet i sig har inte gjort dem till bättre människor. Men med stigande ålder så avtar brottsbenägenheten. Ehm, och, då, och, då, och som du säger då att, att många tycker att ja, men det är inte hemskt att spärra in 17-åriga personer. Men, men en 17-åring kan vara 1,90 lång och livsfarlig. Ehm, och man, man har gjort väldigt stora ansträngningar i Sverige för att hjälpa den här typen av farliga våldsbenägna individer. Ehm, Nästan alla som döms till sluten ungdomsvård har ju dessförinnan varit i kontakt med socialtjänsten och varit föremål för olika åtgärder. Och när de döms till sluten ungdomsvård och genomgår en behandling och om vi tar då det grövsta brottet mord som exempel så kan du som mest, om du är 17, som längst dömas till fyra år av sluten ungdomsvård. Och av de som döms till sluten ungdomsvård och sitter på en låst avdelning så fortsätter 9 av 10 med brottsligheten. Och 9 av 10, det bygger på att man har liksom sett lagföringar i fem år efter frigivning. Förmodligen är det många fler än 9 av 10, bara att den där tionde personen inte har blivit lagförd. Så behandlingen funkar helt enkelt inte. Mm. Och eftersom det här är våldsamma farlindivider så är det nödvändigt att låsa in dem under lång tid. Mm. Och det är naturligtvis tragiskt i sig liksom för att den här 17-åringen som blir inlåst han har inte haft en idyllisk uppväxt. Den här personen, de här unga personerna har ju ofta haft det liksom jäkligt taskigt. 
eh, och, och haft otur i livet. Men det allt annat lika så är de fortfarande farliga individer. Och då måste vi dels skydda samhället men också, det här tycker jag är viktigt, ge brottsoffer upprättelse. För de här personerna har ofta skadat personer. Det var just det här sista upprättelse, det är det jag har saknat för väldigt mycket fokus är på förövaren och på förövarens möjlighet att bli del av samhället igen efter att kriminalvården har gjort sitt och den här individen hittar tillbaka till samhället och försöker bli en bidragande del av det. Och väldigt lite har handlat om upprättelse och brottsofferperspektivet. Mm. Ja, det är väldigt frånvarande i Sverige just brottsofferperspektivet. Och det, det, då kommer jag att tänka på just det här med, med mängdrabatter, vad det avser straff. Att det, begår du fler brott så konsumerar det grövre brottet det brottet som, eller den förseelse som har betraktas som ringare då. Och det är ju för mig ett, ett slag i ansiktet för brottsoffret. Som om du eh, misshandlar mig och sen går och eh, rånar en bank. Mm. Eh, då är det bankrånet som eh, du eh, lagförs mot primärt. Medan eh, den tiden som du hade sk- skulle sitta i fängelse för att ha misshandlat mig. Det har ju liksom inte adderats den tiden plus tiden för rånet. Och framförallt då när det blir förekommer det som kallas förnsökningsbegränsningar. Det vill säga att man inte ens utreder då mindre allvarliga mm. brott för att, för att en misstänkt gärningsman är misstänkt för, för mer allvarliga brott. Då förlorar man ju då som brottsoffer också möjlighet att göra ersättningsanspråk och få, få skadestånd. Och det, min fråga kopplat till det är ju... Ehm, hur är det att vara verksam i utanförskapsområdena, du jobbar ju i Rinkeby, med den här vetskapen om att som polis när man gör de här ingripandena så kan man inte räkna med att brotten adderas, att det blir en kumulativ bestraffning utan det är det grövre. Som får vara eh, riktande. Mm. Sebastian, först som en form av varumärkesdeklaration så har jag relativt nyligen bytt tjänsteställe till, till just Järva. Utan jag började min karriär i, i Sollentuna. Mm. Så jag har framförallt jobbat i det gamla polismässadistriktet i, i, i Norrort. Men eh, det är klart, det är naturligtvis, om man är en empatisk människa så vill man ju... Vill man ju hjälpa personer som blivit utsatta för, för brott i, som polis. Och de flesta personer som blir utsatta för brott, det är min erfarenhet. De vill att gärningspersoner får någon form av konsekvens. Mm. Ehm, och då är det är ofta tråkigt då att man inte kan, kan bidra med det. Eh, på det sättet som, som man skulle vilja önska. Ehm, men men det, det kan också handla om saker som kanske inte är straffande. Men andra former av omedelbara konsekvenser som vad det finns för möjligheter att äh, gripa eller omhändertag en person som har begått ett brott utan de får, de får vandra gå därifrån och du delar säkert äh, många av de här erfarenheterna Absolut, Absolut. Jag, jag, känner, jag känner igen det i, i allra högsta grad eh, Du, en sista grej mm. eh, I debatten om åtgärder så finns det en bubblare som all, all fler börjar prata lite om men som inte alls har kommit upp i debatten bland politiker och det är ju att 
avkriminalisering eller till och med legalisering av droger. Mm. För att det visar ju sig att vad är det, 80% av eh, intäkterna eh, kommer ju från cannabis till exempel. Mm. Eh, skulle det vara en väg att gå i framtiden eller kanske till och med idag? Det finns ju mycket forskning på de legaliseringar som, som har gjorts i, i runt om i världen och jag har inte studerat det där så, så noga så jag vill liksom inte uttala mig tvärsäkert åt en eller andra hållet jag har ingen bestämd uppfattning men i den mån en legalisering kan ha en effekt så är det naturligtvis så att det minskar de ekonomiska incitamenten till en kriminell livsstil för det blir mindre pengar och, och, ehm, och så vidare men, men jag tror den, den eventuellt positiva effekten man ser av en, av en legalisering den kommer vara långsiktig för att på kort sikt om liksom systembolaget börjar sälja cannabis eh, imorgon så är det inte så att de här personerna, gängkriminella som, som har haft sin huvudsakliga inkomstkälla genom försäljning av, av droger. Det är inte så att de, det första de gör är att kommer gå, gå till konvux och sen till Arbetsförmedlingen. Utan det finns en, en påtaglig risk att de här kommer bara hitta eh, andra sätt att, att begå brott och tjäna pengar. Som, som till exempel vad? <hör> Eh, rån, bedrägerier eh, sälja andra preparat som, som inte legaliseras, för jag tror ingen tycker man ska legalisera heroin så kommer man liksom försöka pusha och sälja det mer och skapa fler personer som är beroende av det, så att det finns ganska många sådana här komplicerande faktorer som man måste ta hänsyn till, så att ja, frågan är komplicerad, jag har ingen bestämd uppfattning, men man måste nogsamt tror jag, titta på de eh, fall där man har legaliserat det runt om i världen och sett, vad får vi för positiva och negativa effekter. Ja, jag kan bara tillägga en sak här för att understryka din poäng lite grann. Att när man talar om brottslighet nu, en av de sakerna som var en, en vanlig refräng i den tidigare åsiktskorridoren var ju så här att Jo, men om du jämför med 90-talet eller med 80-talet eller vad det nu var så sådana här saker som misshandel och liknande det har inte gått upp särskilt mycket eller så har det inte gått upp alls. Så folk är bara irrationellt oroliga. Men en av skillnaderna här, och det är ju någonting som är typ alla egentligen vet med sig, det är att om du åker till ett farligt område i USA, typ Scranton eller någonting, alltså risken är mycket större än i Sverige att du blir rånad, men alltså det är ju ingen som kommer att ta sig tid att tortera dig till exempel, utan de vill ju bara ha, ha dina pengar sådär. Alltså, för att den här, man torterar till exempel bara någon som man inte tycker om. Annars är det ju bara ett slöseri med tid. Eh, och antingen så är det för att den här personen är skyldig en massa pengar för någon så här knarkdeal eller någonting. Eller om man inte känner den så är det för att den tillhör en grupp man inte tycker om. Så det hade inte så många mycket typ tortyr i Jugoslavien eh, under Titos tid. Men du hade ganska mycket tortyr från där förövarna och offren inte kände varandra under typ upptakten och under inbördeskriget för att då är ju den här etniska motsättningen stark nog för att liksom driva på den sortens våld och jag menar, det är en stor skillnad på typ det är en ganska stor skillnad på liksom våld och våld här alltså det finns någonting rationellt i att vara orolig för ett våld som tar på sig någon form av etnisk karaktär sådana undertoner och typ våld som inte har det när vi diskuterar det här, då kan vi också komma ihåg att den här typen av förnedringsrån, det är ju, det är ju liksom fruktansvärt och när det är rån med den här typen av liksom tortyrliknande inslag. Men, men 
det problemet ska heller inte överdrivas. Det är fortfarande ovanligt mm. och, och undantags, undantagsfall när det händer. Icke desto mindre så kan ju det vara en, en, en indikation på, på ett större problem, de här extremfallen. Men, 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 men sen tror jag också att, ja, jag ska inte säga för mycket för jag, jag vet för lite så att säga om, om risker i, i den här typen av motsvarande utsatta områden i USA. Men, men, du, men du har ju en poäng där att riskerna att råna sig större där och det ska vi också komma ihåg att liksom, vi, vi, har, vi har stora problem i våra utsatta områden i Sverige- men vi befinner oss långt ifrån någon form av bottennivå. Mm. Alltså i jämförelse med, med områden i, i Washingtons förorter, mm. LA, Baltimore och inte minst om vi börjar titta på Sydamerika eller Centralamerika och, och Sydafrika, eh, Johannesburg. Alltså då är ju då är våra utanförskapsområden rena de av bullebyn mm. i jämförelse. Men det där tycker jag också kan vara en källa till, till, till att ta det här problemet på allvar. För att trenden är fortfarande negativ. Mm. Om vi inte vänder den här trenden Alltså det kan bli mycket, mycket värre mm. Och eh, en del i det här tänker jag Det är ju att man ser eh, Polisnärvaro eh, Att man har patrullerande poliser eh, Som då bidrar till den här Avskräckande effekten att begå brott Det är ju naturligtvis inte så att man eh, eh, i helhjärtat blir mindre benägen att begå brott eller att tycka att det är fel att begå brott bara för att polisen är där. Men det kanske får en mer avskräckande effekt och gör att tröskeln för att begå brott och ökar. Och i det sammanhanget så tänkte jag bara ställa en fråga till dig när det kommer till beredskapspolisen som Sverige hade en gång i tiden. Du har ju pratat tidigare om att den svenska polisen är välutbildad och kanske till och med... Kanske lite för lång utbildning eller att man snarare skulle kunna komplementera med andra typer av poliser. I Danmark så har de kadettpoliser, i England så hade de de här community support police officers. Och i Sverige så har vi tidigare haft civilpliktiga poliser. Det vill säga att man efter sin militärtjänstgöring genomgick ungefär 6-8 veckors polisutbildning på PHS. Vad är din uppfattning om beredskapspoliser som ett sätt att öka polisnärvaro? Alltså tanken med beredskapspolisen var jag använda vid, vid så att säga, extrema katastrofer eller kriser eller någon form av skymningsläge inför en väpnad konflikt. Mm. Så beredskapspoliser i, i någon form av liksom katastrofpolis om man förenklar det lite. Det jag tror vi behöver nu, det är precis det du är inne på, att liksom patrullerande polis, så kallad liksom situationell prevention, det är väldigt effektivt. Och vi har väldigt få poliser i förhållande till befolkningen jämfört med många andra länder. Och en, en svårighet att vi, för, att, för att vi ska få fler poliser är ju naturligtvis att vi har väldigt, väldigt höga krav och det är en lång utbildning och de är välavlönade. Så det är både svårt och komplicerat och dyrt att få fler poliser. Och tittar vi som du nämnde i många andra länder så har man ju en form av poliser med lägre grad som gör enklare arbetsuppgifter. Till exempel bara patrullerar på, på torget i, i Husby. Och det, det är många som är väldigt kritiska till, till det här men jag, jag tror att det är viktigt att utforska den, den möjligheten för att... att, att att ha patrullerande poliser det är en av de mest brottsförebyggande metoderna man kan ha. Och att göra någonting annat är att gå lite över ån efter vatten. Samtidigt så att, att vi ska ha 
att vi ska ha en konstapel som, som går runt på, på Julstadtorg där det inte kommer hända någonting eftersom han är där. Att den personen, att vi ska ställa så oerhört höga krav på den individen och utbilda den personen i två och ett halvt år. Jag vet inte om det är rimligt. I England har man ju, det fungerar ju väldigt framgångsrikt med de här community support police officers som går, de har ju olika polismyndigheter i England men de, de utbildas mellan fyra och elva veckor. Och de fotpatrullerar mest och om någonting händer då, då fryser de läget och så tillkallar de ingripande polis som har en högre grad, som är mer välutbildade, som är beväpnade och som har befogenheter och, och, göra, och kan hålla förhör och så vidare. Och det, det tror jag är en modell man ska, borde utforska i, i, i Sverige. Hörni, vi måste bryta för Fredriks parkeringstid går ut om <laughs> typ åtta minuter. Men du Fredrik, stort tack för att du vill komma. Och tack så jag, hoppas att jag, jag hoppas att jag har skapat lite intresse för min bok också. Ja, och jag rekommenderar alla att läsa Fredriks bok Gangstervåld. Jag tror inte det är någon som har missat den som är intresserad av sammansdebatten. Den finns på bokhandlar. Ja, näthandeln och fysiska handeln. Yes, och ljudbok. När kommer den? Det vet jag inte, det får jag återkomma med. Men det kommer nog dröja ett tag till. För du har ju en fin radioröst här, Mike. Tycker du det? Ja, det tycker jag, jag tackar. Då tycker du ska läsa in det. <laughs> jag tar det som en komplimang. Ja. Tycker jag. Tack för att du är här. Tack så jättemycket för att du kom. Tack så mycket. Tack.